0: Goedemorgen, leuk dat jullie er zijn. Ik wil het vandaag met jullie hebben over de hut van David. Een thema wat mij uh, ja, al heel lang bezighoudt. En uh, ik mag er zelfs de hele maand over preken. En ik moet zeggen dan, ik, ik raak er steeds meer van onder de indruk. De hut van David. En uh, ik wil met jullie lezen uit Handelingen 15. Ik hoop dat je een Bijbel mee hebt. Handelingen 15. De eerste 17 verzen. Daar staat: Er kwamen enkele leerlingen uit Judea die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden inkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. Dit leidde tot grote oneenigheid tussen Paulus en Barnabas en uit in een felle, of in een grote oneenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas samen met enkele andere leerlingen naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten. Nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door Fenicië en Samaria. Daar verhaalden ze uitvoerig over de bekering van de heidenen, iets dat bij alle gelovigen grote vreugde opwekte. Bij hun aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. Ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Enkele gelovigen die tot de partij van de fariseeën behoorden... gaven echter te verstaan dat ook de niet-Joodse gelovigen dienden te worden besneden... en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Mozes te houden. De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, stond Petrus op en zei... Broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft uitgekozen om de boodschap van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Waarom wilt u God aan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen, dat onze voorouders nog zelf konden dragen. Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij. Daarop zwegen alle aanwezigen en men luisterde naar Barnabas en Paulus, die vertelden welke grote tekenen en wonderen door hen onder de heidenen God had verricht. Toen ze waren uitgesproken, nam Jacobus het woord en zei, broeders, luister. Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten. Er staat in me geschreven, dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen. Uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Tot zover. Als Paulus en Barnabas terugkeren van hun eerste zendingsreis, dan, dan komen er mensen die willen dat de heidenen die tot geloof zijn gekomen worden besneden. En we hebben in dit Bijbelgedeelte gelezen dat dat mensen waren uit de partij van de fariseeën. Dus kennelijk waren er ook inmiddels fariseeën tot geloof gekomen. De mensen die eerst Jezus hadden gekruisigd, of tenminste daar een rol in hadden gespeeld daarvan, ...waren er mensen gelovig geworden. Dus Gods genade is heel wat mans, die reikt heel ver. Maar ja, deze mensen hadden er moeite mee om hun tradities achter zich te laten... ...om de dingen waar, waar ze altijd aan gehecht hadden, die altijd belangrijk waren geweest... ...ja, om die los te laten. En, en zij vinden eigenlijk dat mensen onder de Joodse wet gebracht moeten worden. Nou, en daar komen ze niet uit... Dat loopt uit op een hevige ruzie en daarom wordt de eerste wereldwijde synode georganiseerd in Jeruzalem. En op die synode neemt Petrus het woord en die refereert aan de geschiedenis van Cornelius, die je kunt lezen in Handelingen 10. En Petrus had zich, uh, had zich daar voor het eerst begeven in het huis van een heiden. In die geschiedenis kwam de Jood binnen bij de heiden, zou je kunnen zeggen. En Petrus had zich daar behoorlijk voor moeten verdedigen. Hij had het zwaar voor zijn kiezer gehad toen al, met de collega's om hem heen. Dat kun je lezen in handelingen 11, en dan staat er in handelingen 11, vers 18, een heel bijzonder vers. Want toen ze dus Petrus een verhaal gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en ze loofden God met de woorden, dan heeft God dus ook de heidenen, dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Dit is zo'n vers waar je dan toevallig op stuit en dan denk je, dit is een scharnier in de wereldgeschiedenis. Dit vers geeft aan dat wij mee mogen doen. Hier komt de heiden binnen bij de Jood. Een vers waar je misschien heel vaak overheen gelezen hebt. Maar dit is een heel belangrijk vers voor ons in de Bijbel. En dan neemt ten slotte Jacobus het woord, niet de discipel Jacobus die met de heer Jezus had opgetrokken, want die was onthoofd door Herodes, maar dit was de broer van Jezus, Jacobus. Dat is ook zo'n wonderlijk verhaal, want eerder in de evangelie lees je dat de broers Jezus proberen nou eigenlijk onder dwang mee naar huis te nemen, omdat ze niet in hem geloven. En nu heb je ineens Jacobus, de leider van de kerk, een broer van de heer Jezus. Gods genade loopt heel ver. En, en deze broer... Deze broer van Jezus, die citeert een profetie uit het Oude Testament. De profetie waar God zegt, dan keer ik terug op mijn schreden, ik zal het vervallen huis van David herbouwen, uit het puin zal ik het weer opbouwen, ik zal dit huis doen herrijzen. En waarvoor? Nou, om de volgende reden, zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Jacobus maakt hier een heel duidelijk onderscheid tussen de Joden en de heidenen. De Joden noemt hij mensen. En de heidenen noemt hij heidenen. Goed, daar zal hij niks persoonlijks mee bedoeld hebben. Maar het gaat er in ieder geval over dus dat de Joden die nog over zijn, de Heer zullen gaan zoeken. En, en we leven vandaag de dag in een tijd waarin er meer Messias Joden op aarde zijn dan ooit in de wereldgeschiedenis. Even, zo'n zijspoortje, dat je even snapt dat de klok van God al een heel eind weggetikt is. En dat aantal, dat groeit alle dagen. En daarnaast zijn er dus de heidenen over wie Gods naam is uitgeroepen. Dat is ook zo'n zo mooie kreet in, in handelingen 11 vers 26... Daar kun je lezen dat voor het eerst Gods naam over de heidenen wordt uitgeroepen. Daar worden namelijk de, de Grieken die tot geloof zijn gekomen, die worden christenen genoemd. Het is als scheldnaam bedoeld, maar toch, God heeft dat ten goede gekeerd. En sinds die tijd is Gods naam over de heidenen uitgeroepen en noemt de wereld ons christenen. Een eretitel. De naam van Jezus die over ons is uitgeroepen. En... en als God dan zegt, ik zal het vervallen huis van David herbouwen, in vers 16, dan moet dat over iets gaan waar wij heidenen, over wie Gods naam is uitgeroepen, ook deel aan hebben. Dus over de staat Israël kan het volgens mij niet gaan, want daar gaan wij niet wonen. En over het koninkrijk van David kan het volgens mij ook niet gaan, want hij is onze koning niet. De vraag is, waar gaat het dan wel over? En dan is het goed om even naar een, een aantal vertalingen van dit vers te kijken. De nieuwe Bijbelvertaling zegt, ik zal het vervallen huis van David herbouwen. Als je naar de herziene Statenvertaling gaat, daar staat, ik zal de vervallen hut of tent van David weer opbouwen. En de Bijbel in gewone taal, ja, die legt het in mijn ogen meer uit dan dat het vertaald wordt, daarom is die tekst ook twee keer zo lang. En daar gaat het over het koninkrijk van David, wat hersteld gaat worden. Dus ze zijn het niet helemaal met elkaar eens. En dan is het goed om te kijken, waar komt deze profetie vandaan? Nou, deze profetie die komt uit Amos 9, vers 11. En dan zie je... Een grote consequentie, dat moet ik ze alle drie nageven, in deze vertalingen. Want de nieuwe Bijbelvertaling blijft bij het huis van David. De vertaling heeft het over de hut of de tent van David en de Bijbel in gewone taal. Blijft bij het koninkrijk. En ik denk dat de verschillen meer ingegeven zijn door visie dan door vertaalwerk. Want het, het Joodse woordje wat er gebruikt wordt, dat is het woord gooka. En dat betekent struikgewas schuilplaats of hut. Het betekent nooit ergens in de Bijbel huis... en het betekent ook nooit ergens in de Bijbel koninkrijk. En als je dat woord Goeka gaat opzoeken in de Bijbel... en je laat je computer even zoeken... Dan, uh, dan vind je de meeste teksten waar dit woord staat... die gaan over het loofhuttenfeest. Daar woonden de Joden... Een week lang in hutten, schuilplaatsen van takken en bladeren om te herdenken dat ze in de woestijn 40 jaar in tenten hadden gewoond. Nooit in huizen en een koninkrijk hadden ze in de woestijn ook nog niet. Dus volgens mij is het heel legitiem om te zeggen, daar kan het niet over gaan. En natuurlijk kun je die tekst, Amos heeft die tekst waarschijnlijk bedoeld voor de terugkeer uit de ballingschap en het herstel. Van Israël En je kunt die tekst voldoende uitbrengen om hem ook vandaag op het herstel van Israël te betrekken. Maar er zijn veel meer directere teksten over het herstel van Israël en die zien we aan alle kanten in vervulling gaan. Dus dat stel ik ook niet ter discussie, maar dit vers gaat daar volgens mij niet over. En uh, het feit dat Jezus als zoon van David het koningschap heeft opgenomen en over ons heerst, dat is ook een waarheid waar ik absoluut niet aan wil tornen, maar ook daar gaat dit volgens mij niet over. Want als Jacobus de tekst citeert in het Grieks, gebruikt hij het Griekse woord skene, en dat betekent ook alleen maar tent of tabernakel. Dus dat is de primaire betekenis van dat woord. Ja, en hoe kom je er dan achter waar het over gaat? Nou, ik pretendeer niet dat ik het allemaal weet, maar ik wil iets met jullie delen, wat ik heb mogen vinden. Als je kijkt naar de herziene statenvertaling, dan heeft Amos het over de oude tijden. En als je dan teruggaat in de tijd, en je gaat op zoek naar een tent, dan vind je in de oude tijden van Amos uitgezien, een hele bijzondere tent. En dat is de tent van Mozes. In Exodus 33. Er is nog geen tabernakel, maar Mozes, die slaat buiten het kamp een tent op, op ruime afstand ervan. En die tent noemt hij de ontmoetingstent. En ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. En dit is heel spectaculair. Want dan staat er, telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. Moet je je voorstellen, daar in de woestijn... Daar komen meer dan een miljoen mensen hun tent uit en die staan daar in de zandbak om Mozes achterna te kijken hoe hij op weg is naar die tent. En wat zien ze dan? Nou, dan zien ze dat als hij in de tent is, dat de wolkolom van God die hen begeleidt, die daalt neer op die tent en die blijft daar staan en dan spreekt de Heer met Mozes. En dan knielen al die meer dan een miljoen mensen die knielen in het zand om God te aanbidden. Zolang Mozes daar bij de Heer is. Ik weet niet wat jouw buren vanmorgen deden toen je op weg was hier naar de kerk. Maar die van mij, die zijn gewoon op bed blijven liggen. Dit was heel spectaculair wat hier gebeurde. En dan staat er, de Heer sprak persoonlijk met Mozes zoals een mens met een ander mens spreekt. En daarna keerde Mozes terug naar het kamp en dan is er zo'n jonge dienaar, Jozua en die is niet uit de tent te slaan. Die blijft daar gewoon, want die, weet je, die was volgens mij nog onbedorven en die, die had nog iets met die intieme aanwezigheid van God, die wij volwassenen, als we niet opletten, zo gemakkelijk kwijtraken. En Jozua niet. Die bleef daar maar. Nou, en na deze tent komt de tabernakel. Dat is een ander Hebreeuws woord, dus daar gaat het niet over. En na de tabernakel, of tenminste wanneer de tabernakel op zijn minst ernstig in verval is geraakt, komt er nogmaals een tent in beeld. David is inmiddels koning geworden en Jeruzalem is zijn hoofdstad geworden en hij heeft in die stad zijn koninkrijk gevestigd. En David heeft één verlangen... En dat is de aanwezigheid van God in zijn leven. David die, die houdt dat niet uit dat, dat de ark waar God op, op woont tussen de vleugels van de Gerubs, dat die ergens anders staat, bij iemand in de garage geparkeerd en niet in Jeruzalem. Dat, dat kan hij niet langer verdragen. Dus het wordt georganiseerd om de, de ark naar Jeruzalem te brengen. Nou, de eerste keer gaat dat fout en de tweede keer gaat dat goed. Maar dat is een ander onderwerp. En dan staat er, de ark van God werd neergezet in de tent die David had laten oprichten... en men bracht brandoffers en vredeoffers aan God. En hoe ging dat nou bij die tent? Daar moet je even over dromen. De ark van God, de Shekinah, glorie van God... op de ark tussen die vleugels van de Gerubs, die stond in een tent... Niet achter een voorhangsel. Zo'n soort tent waar je gewoon doorheen kon kijken. Dus iedereen die had een beetje ogen op die, die dat wilde. En, en ik stel me zo voor dat David met zijn harp onder de arm af en toe eens even bij die ark zat. En dan weer een, een, een liedje speelde voor God. Dat liedje zijn wij dan Psalm gaan noemen. En die hebben we helemaal heilig verklaard. Maar voor David waren dat gewoon liedjes voor God. Hij zong zijn hart uit. Voor God in de aanwezigheid van God. In die intimiteit met God. En ik geloof dat dat is wat God wil herstellen. Die intimiteit met God. Waar je gewoon zonder tussenkomst of zonder iets bij God kunt komen. Weet je, als je hier vanmorgen bent gekomen om van mij het woord van God te horen. Zodat je de week weer door kunt. Dan heb ik werkelijk ...intens medelijden met je. Wat een hongerdieet. Als je hier bent gekomen om God te aanbidden... ...op de liederen die Madeleine heeft uitgezocht... ...al hoe geweldig mooi ze zijn, Madeleine... ...maar dan heb ik intens medelijden met je. Als dat jouw relatie met God is... ...hoor je bij de meest beklagenswaardige mensen op deze aarde. Als er niet meer intimiteit met God is in je leven... En ik geloof, dat dat, God, dat verwijt God je niet. Ik geloof dat God in deze woorden zegt, dat is wat ik wil herstellen op deze wereld. Hier ga ik voor. Hier ga ik voor. Want kijk maar, het is David niet goed genoeg, dat tentje. En op een dag zegt David tegen de profeet Nathan... Jo, ik, ik vind dit maar niks, ik zit hier in een groot mooi huis en, 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 en die ark staat daar met in een teentje. En Nathan die zegt, jo, doe wat er op je hart is, volg je visie, bouw iets. En s'nachts wordt Nathan teruggevloten door de heren en moet hij terug naar David om te zeggen, nee, dat gaat nu even nog niet gebeuren. En dan moet Nathan terug en dan, wat zegt God dan tegen David? Hij zegt, ik heb nog nooit in een huis gewoond vanaf de dagen dat ik jullie uit Egypte heb gehaald. En hij zegt, ik heb ook nooit in de tijd van de richteren ook maar één rechter opgedragen om voor mij een huis te bouwen. Want voor mij hoeft het niet. En waarom hoeft dat voor God niet? Omdat volgens mij God weigert structureel om te worden opgeborgen in een instituut. Zelfs als dat instituut open thuis heet. Ongrijpelijk. Maar God heeft besloten om dat niet meer te willen. Niet opgeborgen in, in, in een ding met allemaal regels en scheidingen en voorhangsels. Niets van dat alles. God wil een persoonlijke relatie met jou. Want dat is volgens mij waar het om ging. Mozes, Mozes ging in de woestijn niet naar die tent om die tent... En David haalde de ark niet naar Jeruzalem om dat kistje. Al hoe heilig dat in die tijd ook was. En God wilde geen tempel om de tempel. Eigenlijk wilden ze allemaal alleen maar gewoon samen zijn en met elkaar praten. Als vrienden. En weet je, het volk Israël had dat geweigerd. Want toen God op de berg Sinaï de wet voorlas aan het volk, fysiek, hè, al die miljoen mensen die hoorden God fysiek de wet voorlezen. En wat zeiden ze toen tegen Mozes? Dit gaan we niet meer doen. Jij praat maar met God en dan breng jij ons de boodschap maar over. En ik heb niks tegen profetie, begrijp me heel goed, maar profetie is voor God tweede keus. God wil niet via anderen tegen jou praten. God wil ook niet alleen door zijn geschreven woord met jou communiceren. Hij wil een persoonlijke relatie, met je. dat is waar God naar verlangt. Dat je gewoon eens even bij hem komt zitten en dat er gebeurt wat er staat in, uh, in Exodus 33. De Herzine Statenvertaling vertaalt het heel mooi. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht zoals een man met zijn vriend spreekt. Kun je dat voorstellen? En dat was niet alleen voor toen, dat is wat God wil herstellen. Stel je voor, droom even weg met mij. Stel je voor, God zit, God zit naast je. En die stoot je aan vanmorgen. En die zegt, jo, hoe is het eigenlijk met je? Dat zou ik willen weten, hoe is het eigenlijk met je? Kun je dat voorstellen? Dat de grote, heilige God hier niet komt om, om, om allerhande plichtplegingen met je te verbrengen... of om je eens even te vertellen hoe ernstig en hoe erg het allemaal wel niet is met de wet en toestanden... maar dat hij gewoon naast je komt zitten en je aanschouwt: en je zegt, hoe is het eigenlijk met je? Wow. En ik zeg je, dat is wat God vanmorgen van jou zou willen weten. En morgen en overmorgen en elke dag van de week... Als je zo op jouw moment van de dag even, even de tijd met God hebt, dan wil God even weten, joh, hoe, is het? hoe is het nou met je? Vertel me even, hoe is het nou met je? Waar zit je mee? Waar worstel je mee? Waar huil je om? Waar lach je om? Vertel eens, hoe is het eigenlijk met je? En, en, en als, je, als je het lef hebt, dan zou je God eens even aan moeten stoten, als hij toch maar je zit, hoe is het eigenlijk met u? Maar dan moet je niet schrikken als God zijn hoofd op je schouders legt en in tranen uitbarst. En dan je vraagt, joh, heb je gezien wat mijn schepselen in Aleppo elkaar aandoen? Heb je gehoord vanmorgen van die bruiloft in Turkije, 30 doden, 90 gewonden? En, en, en heb je meegekregen dat dat 80% minstens van jouw volk vindt dat ik het niet meer te doen, dat het zonder mij beter gaat dan met mij? Ik denk dat we zouden schrikken als wij God zouden vragen, hoe is het eigenlijk met u? Maar Misschien moeten we ons eerst even, even eraan wennen dat God aan ons vraagt, hoe is het met jou? Laten we daar eens beginnen. Maar God verlangt ernaar om die hut van David, die tent van David weer op te richten, waarin hij gewoon even naast je kan zitten en met je kan praten zoals een man praat met zijn vriend. Of misschien wel als een vrouw met haar vriendin. Gewoon even, hoe gaat het met je? Vertel eens even. Lucht je hart, waar ben je mee bezig? Geweldige tijd moet dat geweest zijn die Mozes daar had met God. En misschien denk je, ja, maar, maar ja, dat was Mozes en dat is, ja, dat, dat is, dat is bijbelse tijden. En dat is, maar, maar weet je, dan wil ik je bemoedigen. Johannes 15, vers 15... Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, jongens luister eens even, ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord aan jullie heb bekendgemaakt. Jezus had met zijn discipelen gepraat zoals een man met zijn vrienden praat en vertelt wat de vader van hem wilde en van hun wilde. En hij zei, vrienden noem ik jullie. En dat is niet beperkt tot die twaalf jongens tegen wie hij dat zei. Want de discipelen kregen een opdracht om heen te gaan en discipelen te maken. En waarom moesten ze discipelen maken om discipelen te maken? En waarom moesten die discipelen maken om weer discipelen te maken? En dat doen ze inmiddels al ruim 2000 jaar. En daarom zitten wij hier als discipelen van Jezus bij elkaar en zegt Jezus tegen jou: Heeft vrienden, noem ik jullie. Want wat de Vader mij gezegd heeft, dat heb ik jullie bekendgemaakt, hè? dat weet je al. Maar Hoe gaat het eigenlijk met je? Vertel eens even. Hoe ziet je week eruit? Waar zie je tegenaan de komende week? Waar worstel je eigenlijk mee? Kan ik je helpen? Kan ik wat voor je betekenen? Want ik wil je vriend zijn. Ik wil die hut van David herbouwen. Waar we geen relatie van slaaf tot meester hebben of... Of andere gezagsrelaties. Ik wil, ik wil je vriend zijn de komende week. Ik wil deze week, wil ik naast je zitten. Yo, hoe gaat het eigenlijk met je? Straks beginnen de scholen weer, zie je er ook tegenaan. Vind je het vervelend? Vind je het spannend? Misschien krijg je een nieuwe baan, of misschien draai je je baan kwijtraken. Vind je het spannend. Of je moet de komende week of de komende weken ga je een kindje krijgen. Vind je het spannend? Want God zit even naast je. En die zegt: Hoe gaat het eigenlijk met je? Durf je het aan? Met mij zullen we samen. Even in de hut van David. Prachtig. En Jezus heeft dat mogelijk gemaakt. Weet je, Hij is, hij is zelfs in ons hart komen wonen. Om dicht bij ons te zijn. Paulus die schrijft in Efeze 3, vers 17. Door het geloof is Christus gaan wonen in je hart. Dus je hoeft er niet eens ver voor weg. Je hebt hem nog korter bij dan Mozes in zijn tent. Je hoeft niet eens het kamp uit. Je kunt gewoon gaan zitten op de eerste, de beste comfortabele stoel die je tegenkomt. Want hij woont in je hart. Wauw. Hij weet ook wat daar omgaat in je hart. Oh. Ja, hij, hij wil een intieme relatie met jou. Dus ik, ik weet niet hoe je zo pas... Heb meegedaan met het zingen. Misschien heb je gehoord dat de helft van de versterking eruit ligt vanmorgen en dat we maar aan één kant geluid hebben. En dan heb je gedacht, nou dat is toch ook niks vandaag. Misschien heb je gedacht, we hebben niet eens een drummer, hoe kan dit ooit wat worden? Misschien heb je ook gedacht, van heer, ik ben hier gekomen om u te aanbidden. Ik wil bij uw hart zijn deze ochtend. Op de liederen die Marlene heeft, heeft uitgezocht en die, die Rinze en Elsa samen spelen. Het kan me niet schelen hoe het klinkt, ik wil bij u zijn, deze morgen. Wauw, ik wil u aanbidden. En weet je, dat kun je maar beter gaan oefenen. Want er komt een tijd dat God heel fysiek in ons midden gaat wonen. En op die tijd kunnen we ons nu voorbereiden met elkaar. In openbaring 21, daar staat, ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. Daar heb je weer, diezelfde tent. De tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En ik geloof dat wij als heidenen, waarover Gods naam is, uitgeroepen, als christenen dus, dat wij in dit leven, hier en nu, af en toe voorschotjes mogen nemen op deze gebeurtenis. Dat we niet hoeven te wachten tot ooit ergens aan het eind van de tijd de tent van God bij de mensen is. Jezus is in jouw hart komen wonen. Hij is al vlakbij je en Hij wil je God zijn. Hij wil niks liever dan dat. En misschien denk je van, ja nou, nou maar ja, het moet wel een beetje liturgisch en ik wil toch wat, graag wat institutionaliseren. God wil niet worden opgeborgen in een instituut. En als straks het nieuwe Jeruzalem daar is en de tent van God bij de mensen staat, dan kun je zoeken dat je een ons weegt. Maar neem van mij aan dat Johannes het goed heeft gezien en dat hij zegt, een tempel zag ik niet in de stad. Want de Heere God is haar tempel. God wil geen instituut meer. God wil niet een relatie met jou via welke gemeente of welke voorganger dan ook, al hoe goed ze hun best misschien ook doen, daar gaat het niet om. En weet je, God wil ook geen voorhangsel meer. Want toen Jezus aan het kruis uitriep, het is klaar, het is volbracht, toen scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden. En de geschiedschrijver Josephus, ook een Jood, die dus intern op de hoogte was van hoe het zat, die schreef dat het voorhangsel was meer dan 10 centimeter dik Het was geen in-between gordijntje wat wij ergens hebben hangen. Het was meer dan 10 centimeter dik. En als je aan beide kanten een paard bond, dan konden ze het niet uit elkaar trekken. Zo sterk was het voorhangsel. En dat scheurde van boven naar beneden. God had er genoeg van van dat voorhangsel, van die afscheiding tussen jou en hem. En hij trok de boer open. Want ik wil met jou praten, zoals een man praat met zijn vriend. Hoe is het eigenlijk met je? Dat is wat ik van jou wil weten. En dan gaan wij samen de week in, wat je ook voor je hebt... en dan ga ik daar met je doorheen. En dan ga je dingen beleven die je misschien nog nooit voor mogelijk had gehouden. Want weet je, als God zo in je midden is dan gebeurt er iets heel bijzonders. In openbaringen 22 wordt daar een prachtig beeld van geschetst. Daar, daar schrijft Johannes... Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. En die rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam... En in het midden van het plein van de stad en weerskanten van de rivier stond een levensboom. Weet je nog, die boom in het paradijs waar we niet meer bij mochten komen naar de zondeval, die door een engel met een vlammend zwaard moest worden bewaakt. Nou, die boom, er staan er nu twee aan beide kanten van de rivier, dus je hoeft niet eens, je hoeft niet eens over de brug te komen. Je kunt er zo bij, aan de kant waar je bent. Geweldig. En de bladeren, wat, wat was er met die boom? Die boom die gaf twaalf vruchten, elke maand zijn eigen vrucht. Ik heb een volkstuintje en daar staan ook fruitbomen en daar ploeter je het hele jaar op om. En die snoeien en die bemest je en die doe je. En dan heb je één keer per jaar, heb je fruit. En als het vriest terwijl de bijen horen te vliegen, dan heb je niks. En als je wel fruit hebt, dan moet je dat voorzichtig met een mesje doorsnijden, want het zit stik stuk vol eiwitten. Rupsen, wormpjes en andere eiwitten bedoel ik dan. Ja, jullie kijken hem zo aan, van waar heeft hij het ineens over. En hier heb je twaalf keer per jaar heb je pure vrucht. Met niks. En je hoeft ook niet bang te zijn, net als in de supermarkt, dat ze stuis staan van het vergif. Is dat niet mooi? Dat is de toekomst die God schetst... En dan zegt hij, en de bladeren van de bomen brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En mijn naam staat op hun voorhoofd. Christenen, heidenen, waarover zijn naam is uitgeroepen. Wauw. En dan, er zal geen nacht meer zijn en het licht van de lamp of het licht van de zon hebben ze niet meer nodig. Want God de Heer zal hun licht zijn. En ze zullen als koningen heersen tot in de eeuwigheid. Dat is jouw en mijn eindbestemming. En daar mag je nu op gaan oefenen. Daar mag je nu een voorschotje opnemen. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat gaat geweldige gevolgen hebben. Want er was nog een profeet die ditzelfde beeld heeft gezien. Hij heette Ezekiel en hij zag dat beekje, die rivier zag hij tevoorschijn komen onder de, onder de schone poort van de tempel de gouden golden gate hè, die door de heidenen is dicht gemetseld zodat Jezus er niet in kan dat lossen we dan wel op en dan zegt de CGL, als hij terugkomt nadat hij door de rivier heeft gezwommen, zag ik op de oevers aan de weerskant een heel veel bomen hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, daar beneden de Jordaan Jordaanvallei in en mond uit in de Dode Zee, en wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Wie van jullie is in Israël geweest? Oké, okay, wie heeft er in de dode zee gezeten? Dan weet je na een minuut of tien wel uit, hè? Tenminste, ik wel. Had ik het idee dat mijn vel oploste. En dan ga je op zoek naar een douche. Ja, geloof jij, ik weet niet of je de Bekidron Kidron ook hebt gezien... Waar die in de dode zee komt, geloof jij dat van een beetje zoet water de dode zee zoet kan worden? Elke natuurkundige zal het hoofd schudden en je uitlachen en denken, die is gek. Maar mijn Bijbel zegt dat waar dit water in de dode zee stroomt, wordt de dode zee zoet en zal hij wemelen van de vissen en zal het barsten van het leven. En als mijn Bijbel dat zegt, dan gaat het gebeuren. Als het leven van God gaat stromen, omdat wij in de intimiteit met God durven te komen in die hut van David die God zo, zo hartstochtelijk wil oprichten in jou en mijn leven. Als vandaar uit het levende water gaan stromen, dan kan er niets op aarde en niets in jouw leven of in jouw situatie zo dood zijn dat er geen leven gaat ontstaan. Dat kan niet, want mijn God zegt dat dat gaat gebeuren. En het wordt nog veel mooier. Want dan gaan mensen vissen langs de oevers enzovoort. En in vers 12 staat. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen. Daar heb je ze weer. Waarvan de bladeren niet zullen verwerken. Welken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand, zie je, daar heb je ze weer. Zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn. En de bladeren geneeskrachtig. Wauw. Zou je niet als een speer naar de tentenwinkel willen om een tent neer te zetten? God zegt, ik wil die vervallen hut van David, die wil ik weer oprichten. Die vervallen plek van intimiteit, waar David met zijn harpje gewoon kwam zitten en nieuwe liedjes zong, dat is wat ik terug wil. Die plek. Waar misschien straks Rinder met zijn gitaartje bij God komt zitten en nieuwe liedjes gaat zingen. Waar nou, wij ze met z'n allen gaan leren, weet ik veel. Ik fantaseer ook maar even wat. Maar zou dat nou niet geweldig zijn? Om zo met God in intimiteit terug te kunnen keren? Dus als je verwacht dat God straks een mega instituut gaat oprichten aan het eind van de tijd... Dan moet je nu je verwachtingen heel raar bijstellen anders ga je heel diep teleurgesteld worden. Want dat gaat niet gebeuren. God gaat in jouw persoonlijke leven die vervallen tent van David herstellen. En ik hoop en ik bid dat hij dat in mijn leven ook gaat doen. En dat hij dat in jouw leven ook gaat doen. En dat we over een tijdje, misschien zondags, hier bij elkaar komen. En dat ik niet meer aan de beurt kom. Maar dat we elkaar alleen maar vertellen wat we de afgelopen week... Bij God in de tent hebben beleefd. Zullen we gaan staan. En samen bidden. Vader God. We weten niet precies. Wat u wilt gaan oprichten. Maar, maar ik geloof met mijn hele hart. Heer dat u verlangt. Naar een, een, een mega intimiteit. Met een ieder van ons. Een intimiteit. Waarbij wij geen. Ja, geen, geen kunststukken hoeven uit te halen. Maar waarin u gewoon naast ons komt zitten. En zegt, hoe gaat het nou eigenlijk met je? En ik bid, Heere God. Begin daarmee. Begin daarmee. In iedereen die hier is, hier deze ochtend. Heere, herstel. Intimiteit. Herstel die relatie met u. Heren, waar we afhankelijk zijn geworden van, van voorgangers en van zangleiders en van cursussen en van instituten, heren, maak ons vrij daarvan. Heren, zodat we vanuit die diepe intimiteit met u bij elkaar mogen komen, om u te vieren. Heren, u bent, u bent geweldig. U bent zo geweldig en u houdt van ons, heren, zoals Madeleine zei, omdat u van ons houdt. Daar hebt u geen andere reden voor nodig. En ik bid, heren, geef de mensen in Nederland weer dat ze van u houden, omdat ze van u houden. Stort uw geest uit. Raak ons aan, zet ons in vuur en vlam. Heren, niet om, om grote dingen te bouwen. Maar om samen met u te zijn. En te praten zoals een man met zijn vriend praat. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.